0: 这是关键时刻，我们在上一段谈到，就是现在全世界首富是伊隆·马斯克，而伊隆·马斯克的身价是巴菲特加上比尔·盖茨的身价。他为什么可以这样独霸天下？因为他掌握了未来的产业，特别是电动车的产业。而电动车不是他的车体制造，更关键的是他的运算能力，也就是由特斯拉自己他去设计晶片，由特殊的厂商来进行制造。这就是代表一个新的趋势，这代表着未来。苹果也是这样子，这就为什么代表台积电越来越重要。这就是为什么全世界非要台积电不可，因为只要你现在你要独步全球，你要能够设计，你能够与众不同，你要能够制霸天下。可是你设计的再好，你都要有人把它给制造出来。所以现在掌握晶片，掌握天下，它已经不是一个口号，现在。芯片是最重要的战略物资，也不是一个想象，它已经变成了一个事实。所以，施总<是>，是刚刚讲到的，要看待这样的一个时代，就代表说，过去那些晶圆制造商，没错，他的能，他的这个角色越来越尴尬。对，现重点是，<对>你设计出来之后。台积电扮演那个制造的角色，对，就变得非常重要了。对，我们都说了，得运算力者
1: 得到这个整个江山，运算力得晶片者得到天下。也就是说，你运算力做出来的时候，还是必须要台积电把这个晶片做出来，你才能够有发挥这个实力。好那我们就讲台积电固然很重要，但是运算能力是变成各家厂商在拼的一个重点。哦、我们就讲到伊隆马斯克的特斯拉，特斯拉如果你严格来说的话，它就是一个运算公司。它的 AI 它的 AI 晶片就是有非常强大的运算力，所以它能够有类似自驾的这个功能，就是运算公司。另外一个，苹果苹果在昨天推出的 M1 Pro 跟 M1 Max 的这个晶片，告诉你说什么？它的晶片的效能比 Intel 太厉害，所以它的 MacBook 的电脑未来可以卖得更好。这告诉你都是一个所谓自己的运算能力，甚至你不用讲，微软它现在也准备要自己做晶片，所以现在所有的厂商都要用自家的运算力。告诉消费
0: 者说，你就选我的产品，因为我的运算力与众不同。所以你说，以前 Intel 独步天下，<是>以前你做的机器，你要 Intel Inside， <對>你要有这样的一个标志，证明我用的是 Intel， 是,是你的品质保证。但可怕的是，<對>在这个新的时代里面 ，Intel 看起来会成为过去式。没错<錯> ，Intel 现在想要把苹果找回来，看起来机会越来越少，因为当苹果。直接跟台积电连接，对，跟特斯拉直接跟三星连接，对，甚至很多的厂商直接跟终端的晶片制造厂连接了以后，对，它才是你的成功保证。没错，实际苹果在这一次发表的 M 1 Pro 跟 M
1: 1 Max 保健两款这个晶片里面来说，它都是用所谓的台积电的五纳米，所以是台积电帮它做的台积电五纳米。对，那另外它就包括有十六个核、十六核心的这个 CPU 宝健知道吗？是，际我们就直接来看这一张图，看这张图你就可以知道说为什么。Intel 为什么再也不要用这个？再也回不去了、啊，再也回不去。你看，这是 M1 的这个表现，这是这一次 M1 Pro 这个表现，这是 Intel 的这个表现。宝杰、哦，你知道这差异在什么地方？我跟大家讲，这个就是效能，越高了就效能越快，这个叫做省电，你越多了就省越不省电。哦、所以你看 ，Intel 的这个 M1 的电呢 ，M1 的这个线是它表现非常好，但是省电又非常省。你看，相对于这 Intel 的跟 Intel 的数字来说，它的效能比它差，但是它的耗电量比它大。所以呢，为什么 M1 这个它跟台积电下载之后，它再也回不去了？因为你光看这个数字就知道，说 Intel Intel 绝对一定是 M1
0: 的这个手下败将。所以我在效能在省电上都赢了 Intel
1: 。对，所以这就是非常惊人的这个数字。所以你看。因为目前的整个的状况来说的话，包括说你看，它今年的这个 MacBook 的销售量就非常好，过去可能一年都大概几几千台，现在已经到了两万多台。哦、所以现在等于是因为现在的新新晶片来了之后，哇，整个 M1 或是 M1 Pro、M1 Max 来了之后，我跟你讲，未来这个苹果电脑它在整个 PC 上面来说，它真的会完全的碾压 Intel。
0: 记得我曾经讲过。未来晶片就是终端产品，是未来晶片就是整个的产能的一个表现，<对>现在已经真的出来了。对，你晶片做得好，对你的表现才会好。阿宝姐，我们来看这个图，这个图然后来说，他就告诉
1: 你说 ，Intel 跟苹果之间的关系到底是怎么样？我讲笔记本电脑，宝姐，你要你要你要怎样？笔记本电脑轻薄,轻薄短小嘛，哈。可是这是二零一一年的这个 MacBook Pro 的版本，它那时候那么厚，<对>为什么那么厚？然哪有各式各样的连接埠？为什么？因为 Intel 当时的设计公版就是这样，我要配合所<以> Intel， 那你就只能配合 Intel 的这个方法。好，到二零一四年的版本的时候，他想办法拿掉一些东西，这个这些东西是什么？一，我苹果认为不需要的，<對>把它拿掉。所以你看，它越来越少，對,不对，然后变得比较薄薄。然后到了二零一九年的时候，他觉得这个太丑，因为我们知道苹果都是要漂亮，所以他又又想办法再拿掉一些东西，对，把它拿掉，而且才能够薄。对，那当时用的是 Intel 的这个版本，但是他现在用的是什么？他现在用的是他自己的 m a Pro Mac。这个 M1 的这个芯片 ，M1 芯片之后，你可以看又不一样，他又把很多东西插孔又拿回来。为什么又拿回来了？因为为什么？因为现在我已经把过去我认为不需要的那些你的公版的东西，我全部都把它拿掉。我现在弄回来是我觉得我需要的东西，我把它拿回来。所以公版，因为它是用 M1 芯片之后，它又把它觉得需要的东西再把它拿回来，因为我可以做了更多，因为我的 M1 芯片有空间了，因为 M1 芯片本身就比较薄，所以我可以用这样空间。好，那他做
0: 什么？具体地说。它当时受限于 Intel， 对我就只能做这么厚，我就只能做这么多的一个插座。对，我想尽各种办法，我还是受制于人。是，当我。真的不受制于的时候，对，我才能够真正做出我想要的东西。没错，那它这
1: 里面来说，哎、欸，你说，哎、欸，好像没有比它更薄啊，那到底为什么要这样做？因为第一个，它把原本省掉的空间呢，它加了更多的散热哦，所以散热进去之后呢，它未来的电力会更好。所以我们过去用 notebook 的时候，有时候会觉得，哎、欸，怎么很烫<燙>，很烫<燙>。这个未来不会，它已经完全把它解决。第二个是什么？它这次的这个电脑里面来说，它加了非常多的扬声器。他把过去的空间里面把它填满了很多扬声器，所以这一次你会觉得说、欸，以前没有扬声器吗？以前有扬声器，但是没有那么多个。但是这一次听起来的话，你会觉得效能效果完全不一样。这就告诉你什么？我有 M1 之后，我可以用我的我想要行塑我怎样的笔记型电我可以怎么做？不用像过去一样，哎，你一 n t e 说是怎么规格，我就什么规格。所以这就是苹果为什么能够打遍天下无敌手的关键。那苹果这样做的之候，其他厂商会不会这样做？所
0: 一个你要世界级的公司，对你不会自己设计晶片，你就根本没有竞争力了。对，于
1: 是呢，苹果这样做之后，你看现在准备第二家可能会跟 Intel 说再见的是什么？微软。我知道微软过去就是 Intel 是这个这个硬体，微软是软体，两个搭配在一起的时候，一起促进这个整个产业升级。就比想讲，现在 Intel 有说，哎、欸，不好意思，我们准备跟你 say goodbye。微软现在 say goodbye， 在整个求职网站上面来说话，他就说我们准备要搭载最新的晶片，他现在开始在。征求各式各样的这个人才过来，虽然有可能会开始有他自己的产品，自己的产品之后未来可能会 Intel 会跟微软两个公司会正式的分道
0: 扬镳，所以微软也要学苹果，他也要自己去设计晶片，<對 S 2> 他再也不要去用公版。对,對他现
1: 在呢跟高通互相合作，用他们所谓 SQ One 跟 SQ Two 的这个晶片，两个公司已经开始合作，未来他搞不好会打造出属于他自己的产品，所以这时候呢，我讲那。这时候的西辛格了，他最近又出来讲话，他每天都在讲话他。他最近出来说：“哎、欸，你看 ，A M D 的时代结束啦，你们不要再看 A M D 了。”然后希望说苹果能够再次使用这个这个这个 Intel 的 C P U。而且我看他讲了那么多了，我觉得什么？他很像是个落寞的王孙公子哥了，哦、在那边讲什么啊？我们过去多辉煌，你赶快给我回来了。问题是那些人全部都不会回来，他白头功名化当年，会会为什么不会回来？第一个，我刚刚已经跟你讲了。你的晶片能力已经比 Intel 输那么多了，你觉得苹果库克他是笨蛋吗？是，他怎么会回来？这个基辛基辛可以说，对了，我我觉得你放你们放弃 Intel 是因为你的晶片真的真的很好，但是我们一定未来可以追回来，你觉得有可能吗？这可能性很低嘛？这你说摆明的
0: 苹果的晶片已经远远
1: 胜过 Intel 了對。好，那你说好，那我如果让你代工好了，你说哎、啊，你代让我代工，问题是保洁。现在它的七奈米又延到二零二二年底，现在呢，家因这个 M1 芯片用的是台积电的奈五奈米，你七奈米到明今年年明年年底才量产，请问你苹果明年后它都可以用台积电的三奈米，<對>它用你的七奈米干什么？跟不上了，所以它根本就完全不可能了。所以我，我每次看到这个基辛格一直在那边讲话，我都觉得说，哎、欸，这就是代表一个美国的晶片的技术能力真的已经远远被我们抛到后。那你更不用讲，哎、欸，最近李在永也要去这个美国设厂了。他也要拼命的晶圆代工，我就说你至少先干掉三星，再来
0: 挑战台积电再说吧。所以你说我们我们那天讲了，十纳米以下由台积电跟这个三星<對>二分天下。是，呃，更可怕的是台积电在十纳米以下，哎、欸，我们的整个产量已经是六成八了。没
1: 错，好，那我们我们讲出，我刚才不是讲了运算力是最重要的。我们讲因这个所谓特斯拉这家公司，特斯拉做了一个低万晶片，就用在他的所谓的自驾车上面。那这个晶片呢？其实它有本身的学习的功能，哦，它不是 CPU， 也不是 GPU。所谓 GPU 就是什么？ G, G p u 就是绘图绘图处理处理器，那 CPU 就是资讯处理器，它是把两个整合在一起，所以它既是 CPU 也是那个也是 GPU。是，所以它就是专门这样，它就是很像人类的大脑一样，不断的透过特斯拉的八个眼睛，不断的一直收集资料之后做一些影像处理，然后把它存储在这里
0: 面。所以这个 GPU 就是一种 AI 智慧吗？没错
1: ，它就是一个纯纯粹的这个学习机器，它一直用在这个这个 AI 里面，所以。为什么？你看，我们每一次在讲到所谓特自驾车的时候，为什么特斯拉老是最强？主要原因為就是它这个晶片一直不断的在 upgrade， 一直不断的 upgrade 之中，这个处处理能力是相当相当的强。好，除了这個除了它的第一代晶片非常厉害之外，最近我们不是讲吗？不是很多人就说，哎，全世界都在缺这个车用晶片。为什么你好像特斯拉不会缺？对，而且现在秘密完全揭晓出来，哦，因为特斯拉的运算能力跟这个技术能力到底多厉害？他多厉害、啊？他有说呢，我们把不同的晶片，我们现在拿到的晶片，我们用软体的方法把它改变它的功能，改变它的功能之后就可以用到我们的车子上面来。哦，啊、这个联发科十八个人老板都说太
0: 厉害了，这种软体能力我们根本追不上啊！<對>你可以把，所以你说本来这种晶片我现在是用不上的，是这不能用的，是。可是特斯拉可以透过软体的设计。把不同的芯片做一
1: 个完全的整合，它可以弹性的采用不同厂家出性出出品的不同产品，然后快速的说编写软体跟硬体，然后改变它的功能。哎，它就原本你看，连这个很多车厂都想没有想到的东西，他们居然做到。所以他来告诉你说，它是个软体公司，它是个运算力公司。所以你看，昨天 M H 成立的时候，洪海说了一件事，他们要成立所谓软体研发中心。所以告诉你，其实硬体我们觉得，我觉得我们台湾绝对是可以做得到，但是。台湾的电动车真的不如外国人能力是在哪里？
0: 是在整个软体能力？所以他昨天讲那句话：软体定义企业。对，也就是你这个企业到底有什么样的样貌？你这个企业到底有怎样的竞争力？对，完全看你整个晶片的设计能力。对，那
1: 好，那晶片设计能力来说，最后还是要给台积电来做好,好。那除了这个，亚马逊也准备要研发自己的晶片，甚至连 Google 都要研发自己的晶片。所以未来的世界里面来说話，每一家公司都是运算公司，对，他想办法把他的产品运算运算的能力越来越好的时候，设计出不一样的晶片。但是回归到最后，不一样的晶片来说，现在用的都是，因为你要运算的最快的时候，都要用最先进五纳米或是三纳米的这个制程。那那些呢，都是我们台积电目前才能够做得出来的产品。
0: 难怪台积电越来越重要。对，也就是你要独霸天下，你要有与众不同的晶片，是与众不同的晶片，你要生产出来。对，可是你要进到了十纳米以下。那个门槛非常的高，<對>你只有少数的公司可以做出来，是，所以你要么就是能跟三星合作，对，要不然只能跟台积电合作。<是>而台积电现在又取得了绝对优势，对，这就是为什么美国要把台积
1: 电牢牢掌握在这個你的手上的关系。我们刚才讲那么多公司，我譬如说他们如果接下来中国美国要摧毁整个阿里巴巴的时候，我只要晶片不给你的时候，哦、我就完全就可以摧毁你。所以这就是台积电为什么扮演的角色会越来越重要的原
0: 因。好，正好。昨天，红海宣布他有一个软体研发中心。宝宝，我们看几个大字：软体定义企业。谁？你的城市的能力，你的运算的能力。刚刚讲为什么大家都缺晶片？特斯拉不缺晶片，原来哎，他写城市的能力这么高，他可以把所有现有的那个那个晶片，我帮你做一个调节整合，做到我可以使用的一个程度。这太人让人惊讶。可是最终你还是要生产，还是要制造？生产制造。现在就只能你看，再多的设计，
2: 只要万流归宗，那个宗就是台积电了。没有错，因为真的太难太难太难，做晶片真的太贵太贵太贵。我这样讲好，现在啊、哦，刚,刚不是说要做所谓软体研发中心吗？就算苹果、Intel 他们要自己设计晶片，对不对？设计一款晶片大概花一百五十亿台币，可你做一个晶圆厂要三千亿台币啊。这件事情在我看来，就是你为了喝牛奶去养牛的概念嘛，<对>没有人会做这种事。可是问题是哦，所以晶圆厂的门槛，它的资本密集、技术密集太高了。是，可是问题是哦，回到三十四年前，一九八七年台积电刚成立的时候，大家都认为这是个不存在的需求，哦、因为那个时候晶圆厂很便宜啊，我设计一个晶片几百亿、一百亿，我晶圆厂可能几十亿啊。所以那个时候张我谋刚成立的时候，你知道有多惨？多惨！第一件事情。连王永庆呢，勉强投资，余国华打给他嘛，对不对？十块买进，王王永庆给我十七点六块就卖出，真的吗？这涨七块就卖出，哎，那个时候的十七块是跟现在不一样哦。那个时候的十七块的股本跟现在是完全不一样、哦，完全不一样，因为有现金增资嘛，对不对？所以哦，这个是台阶问题哦。那好，那我们自己，那当台阶去请 Intel 投资 ，Intel 说，我跟你没有想跟你投资，我自己做晶片就好。结果呢 ，Intel 还大发慈悲哦，有一单哦，坏给台积电。台积电那时候做完之后，你知道 Intel 干嘛？列了两百多项 problem list， 跟台积电讲说，哦、你这两百多项你给我改进，<對>不行。所以台积电刚成立的时候是大家都看衰的。惨到他要去改名字嘛？改名字他那个 t s m g 的 T 原本是大写的 T， 他们认为没有搞头，他去算命，算到话来说：“哦，那我 T 改小写 T， 真的<對>假的？可以出头，大写没有出头，没有出头，小写有出头吧？”对吧，所以台积电刚才大家都是看衰台积电的。好了，个问题来了、哦，现在当发现了晶片越做越复杂。制造就越做越难，然后呢，摩尔定律不断的翻，不断翻，从奈微米进到纳米，纳米还进到十四纳米、七纳米、五纳米、三纳米、二纳米的时候，发现原来制造的资本投资太大了，我一般设计根本没办法负担嘛。<對>所以呢，现在光光台积这样子哦，台积电以此时此刻来说，它同时要负担两百五十八个制程、四百八十个客户、九千九百二十种产品，那你想想看哦。如果今天，因为台积电有九千九百，呃，台积电有四百八十个客户，对不对？如果今天这四百八十个客户都是自己养牛的话，谁负担得起？这才台积电这模式，它是最符合经济成本的嘛。四百八十个客户，它是做晶片设计的，我把大家的资源集中在台积电，<对>帮四百八十个客户服务九千九百二十种商品，等于说<这>全世界可能只养得起一个台积电，所以你这个台积电谁被养出来？谁就独霸天下？谁就独霸天下嘛？这也是最符合资源，就经济学上最适资源分配的状况嘛。好，所以说你看现在台积电，哦，因为台积电从从一开始就很坚定的走。单一制造路路线，你要知道那个时候 ，Intel 是有所谓的设计也有制造，对不对？欸、三星有设计也有制造，对不对？所以只有台积电与众不同，我就要做一个不存在的需求。结果真的给台积电熬出头。可是呢，正因为台积电熬出头，它可以专注做那些一般晶片设计厂没有办法加工的部分嘛。哦、比如说以现在台积电来说，它导入人工智慧有多夸张？因为有人工智慧，它每天有好几种产品进来，对不对？好几种产品进来，不同的产品有不同的生产线，不同生产线有不同的资源配置，然后不同的投料时机。他每一天哦，上工之前，人工智能就模拟了一万两百种排列组合。就是我，我假设我今天要做十种产品，十种十种晶片可能会有不同的排列组合。它光模拟就模拟一万两千种。它模拟出最适的时候呢，每一分钟开始跑跑晶片设计，对不对？跑晶片设计有分啊，我什么时候送料，什么时候到下一站，什么时候结束，对不对？它光是指令，每一分钟要下六百万到八百万个指令。请问你如果没有专注在做晶片？请问你怎么可能会把这么刁钻的技术导入到你的晶晶片制造厂？所以台积电做到为什么？因为它不需要专注在设计，它就专注做好一件事情就好。还有，比如说我们一般来说，我们设计完一个晶片，比如以 Intel 跟三星来例，他们良率都不好，对不对？原因很简单嘛，因为你研发出来晶片之后，你要试产，你要先做少量的试产，试产完后你会最佳化你的所有参数，我们叫 optimization、um、a 最佳化嘛。可是呢，台积电它可以做到什么？我量产的过程，我持续最佳化。我前面市场我假设做一千片，对，它那个最佳化参数跟我一次做五万片、十万片的做参数可能会不一样啊。台积电我持续欧米玛、来来雷选之后呢，把这些参数哦，如果发现有更好的，不是每一天都要写检讨报告吗？啊、然后呢，每天工程师熬夜吗？发现有更好参数，我同步对齐，把所有产线一起做最好。所以有人做一万片，你的效能很好，可是做到十万片你就挂了。可是台积电可以从一万到十万维持它的最佳产能，是原因很简单，因为它也就是专注做这件事，所以它一辈子做好一件事就是功德嘛，对不对？不是他这样讲嘛，所以台积电其实是个非常特殊的存在，也因为台积电专注在做晶片哦，现在台积电良率才可以变世界第一名，而且呢。大家可能可能会问，台积电导入人工系统，为什么人工智慧系统为什么每分钟要出六百万到八百万个派工指令？原因很简单嘛，因为做一个晶片，你跟那个所谓我们做蛋糕不一样，不是五六个步骤，一个晶片是好几千个步骤。那好几千道工序，我就问一件事，比如说我在某一个工序断掉了，那某一个工序出问题了，我要怎么办？我是不是要及时调配其他机台，然后来处理这个工序的事情？或是及时去调配那些相对比较有余裕的产线来去处理这个工序出问题的状况，那这些东西都是不断的通过人工作业模拟、人工作业模拟，然后电脑给下了新的指令。如果 A 产线出问题，马上移到 B 转线，或是 B 产线有空闲，马上来帮助 A 产线。这东西其实都是台积电导入人工智慧的原因嘛？梅子，台湾虽然是一个最耳小岛，可是，在我们看到日经
0: 中文网特别做的一个报道，在半导体。还有，我们知道，在所有电子产的产品里面。台湾居然是中心的位置是，是他以这一个
3: 呃图告诉我们一件事情，在整个 iPhone 的晶片的一个分工图里面，台湾竟然占着两个最重要的角色，一个就是半导体的代工这部分的台积电，另外一个是中国大陆，但中国大陆其实讲的就是红海富士康，哦、所以你看哦，他说呢什么意思呢？就是你一个 iPhone 晶片，你需要英国 ARM 的一个架构，你需要美国的高通他们相关的 i c 设计，然后呢，你需要生产过程里面呢，你需要荷兰的 s m l EUV， 再来，最重要是你台积电要把这个东西给生产出来，生产出来之后，到最后所以运到中国去组装，但中国谁组装，哦、还不是富士康？对，所以这这个其实日经用这一个图片告诉我们，全世界的一个晶片的一个分工，其实最重要是掌握在台湾的手上。这
0: 我们刚才讲，得晶片者得天下。而机变者得天大是你的先期制造，你的半导体开发，你的设备，你的材料，最终进到台湾，进到台湾做出来以后，你的生产。也是台湾，
3: 也是台湾，所以呢，他就说，其实这就是为什么台湾在半导体领域扮演的非常关键的角色。那你你知道，人家又细分，到底台积电跟红海的成功关键是什么？其实他们两个有一个共同的、同样的成功关键，就是他们非常的灵活。所有苹果所提出来的需求，红海都可以使命必达。他举出一个例子，在2007年的时候，当时他们要开的第一支那个 iPhone 的手机，那时候呢，因为就是贾伯斯他把那个手机放在皮那个口袋里面，他自己有那个车钥匙，他的车钥匙就不断的去摩擦他的那个 iPhone 的一个屏幕，后来屏幕摩擦出来之后，他就发现说不行，为什么我这个屏幕呢是用这样子这么容易被割割破、割出痕迹？所以他都很生气，他就要求当场把那个屏幕都从原本的塑料这个部分改换成是玻璃的，换屏幕，完全换屏幕，而且他们这个离他们表定的整个新品要上市的时间，其实已经短短的不到几周的时间，结果没。没有想到，那个有办法。富士康在接到这个讯息之后。马上号召大家八千人的一个团队哦，三，整个三班子轮班的就改。然后呢，他说短短几天就从那个美国取到那个玻璃进来之后呢，他就在不到一周的时间马上量产出 iPhone 一万台。然后他们后来就是那个苹果有跟他讲说，我跟你讲一万台这是最少的，我未来目标是多少？一年大概至少要五千五百万台。在这种情况之下，他就推估说，哦，那如果是这种情况之下，我的整个红海大军。需要七十五万人，他就火速去增辟他的整个红海马上增加到七十五万人，所以他就是透过这样的方式来不断的去满足那个苹果的一个需求，而他自己也让他变成练就了一身的武功。所以，我们刚刚提到，其实红海的动作是非常灵活、非常迅速。同样的，到现在也难怪陈
0: 立廉讲说。他碰到红海速度吓坏了，真
3: 的吓坏了。我们来看一下整个红海他们布局的，比如说踏入这个 M H 的这个电动车领域，也不过才去年十月的事情。结果短短的一年时间，他不断的把车子给生出来，他甚至已经下令下一个明年的一个目标什么？他告诉你，我现在硬体已经展示给你看，我没有任何的一个阻碍，我完全可以交出车子。现在下一步我是要跨入一个软体领域，所以他就宣布说，我现在红海自己有一。千五百名的一个工程师，在短短三年之内，我要再额外增聘大概一千名的一个工程师。我的目的就是要把我的整个红海从呃原本是硬体这个部分专长，慢慢跨向到软体的这开发
0: 。好，董事长，你曾经讲过是，未来，芯片它不再是一个零件，芯片就是一个最终的产品，因为所有的功能都可以在芯片里面呈现。现在这个世界，这个时代。真的来历吗？你从特斯拉，你从苹果，当我把晶片设计完成之后，我的所有的功能都在里面了
4: 。现在根据红呃这个红海昨天宣布的啊，就是软体来决定定义企业啊。对，这就是一个新的时代来临。其实红海一年前就看到哦， oh? 他早就知道这个事情了嘛，因为他说这决定了软体咳咳，因为软体的处理才能够改变所有很多方面的弹性，对，包括其他方面的连接等等。那这个到底多高深的学问，我们不太懂。但是我有听他们的高层跟我讲过这个事情，他说软体是最重要的，软体决胜，软体最重要。而这个软体的高手也不见得在是在台湾。首先你要了解一个红海现在的布局里面哈，它在台湾，我以有我们台湾啊，他跟我们讲过一个概念啊，就台湾从头到尾只有几百公里，大概我们四五百公里嘛，也就是我们台湾的供应链在这四五百公里上面，可以很快的拿到所有的东西。那这个东西一天之内可以完成，<對>全世界只有台湾做得到，台湾这个长度刚刚好，所以它在譬如说精密机械的部分呢，或 IC 的部分啊，或者玻璃的部分或等等等等，所以他们准备把台湾的供应链把它组合起来。<對>那另外一个你也看得出来，他现在讲是 MIH 啊，他讲<是>了很多，他昨天把那个样车丢出来，<在>對,对，三个样车，但是他有没有讲到他品牌？沒有,没有嘛，没有品牌嘛。所以红海不是要做品牌哦，红海还是要做供应链，代工还是代工，还是代工做供应链。那这个供应链做起来的情况之下，它就是现在的手机的概念嘛。它现在是做 iPhone 嘛，它将来也也可以帮忙像帮华为嘛，对，那帮大家来做嘛。那这个那这种做法是，我可以帮
0: BMW， 我可以帮 Benz， 当然可以，我也可以
4: 帮特斯拉代工。所以它必须要做到关掌握到非常低的成本跟关键的技术嘛。还有一个就是变化嘛。因为以后的电动车的概念就跟苹果一样的概念，它可能三个月就出新的品牌、新的样式啊，所以它是一个快速的消费品的形态产生啊。车子变成消费品？当然变成消费品，因为这车子是什么？这就是电脑啊，它就是一台电脑啊，它本来就消费品，啊、所以它就像我昨天讲，我一部车要一百万台币以下嘛。对，它的概念就是这个意思嘛，就是我我要有竞争力嘛，它打全世界的市场啊。他全是，所以他是很简单。他一百万不是卖给消费者，他是要给他的厂商嘛。哦，那苹果其实很简单，你有创意，他就可以帮你做出来东西。<對>所以那没只要有，所以专门会变成两个部分，一个叫做代工的专业公司，一个叫做品牌的经营公司，这两个会分开。那这那会有很那苹果怎么会放过这个市场呢？一定不会放过嘛。那是不是传统的车厂会继续维持这个优势呢？也不一定啊。所以曾经他的高层也跟我讲过。他们的目标很简单，他就是取代特斯拉嘛。那特斯拉目前是目前在全世界的这个总值来讲的话，<對>它虽然好像还也只有在百分之五左右，是整个总车辆总在百分之五，所以这基础也不是很大呀。对，也不是很大。所以以这百分之五来看的话，如果苹果要追的话，追不追得上呢？追得上吗？所以苹果需要后面有供应链。哦，你知道有很多新的想要 new comer 进入市场。这你刚刚讲到的。到
0: 今天特斯拉为什么这么厉害？因为我的软体设计非常厉害，我的电池管理非常厉
4: 害。可是这些也是苹果的强项，都可以取代，都可以取代。所以那个平台是最重要的吗？所以平台是最重要的。那特斯拉一个人从头包到尾，那特斯拉经过中国大陆市场以后，它变成一个特斯拉供应链对对，这是特斯拉目前的优势嘛？但是优势我刚刚讲的就五趴市场，是，所以还有九十五趴嘛？所以这个是很大的一个，它没有竞争的问题，你知道吗？只是有市场 share 市场分配的问题。对，所以我认为现在看到的跟未来的这个情况不一样，因为概念会不一样。就是就是这个玉龙的董事长讲的那的在地他说很惊讶，一年就做出来。对，我可以告诉他，以后可能三个月就搞个新车出来，三个月就出来。不，这我刚刚讲，的概念改了嘛，它就是个电脑嘛，哦、它就是个消费品嘛，就是跟我们现在换手机一样嘛。<对>我在猜，它用的方式可能是 SKD 的方法，或是 CKD 的方法，直接用组半组装零件就直接送到美国去了嘛。它送到美国去的同时，立刻美国跟电池一碰就配合，一组装就,就组装了。跟这几天是模组化了，对，当然是模组化才有可能的完成的。所以他不是刚刚讲了吗？在很复杂，像台积电一样嘛，很不同的客户，很复杂要求情况之下，他有几万的这个这个生产线的组成的可能性，它自动会演算出来啊。欸、但这个不是一样的概念嘛？所以他们完全不在生产车子，大家不要搞错了。他们还在生产手机，他们还在生产苹果手机的概念，在生产所谓的电动车。那这种概念方式，一年一年已经太长了，一年<笑>太长了，是是所以完不打战争的方式，战争的形态改变了。好 ，Kevin， 是就像吴总讲的，我们现在会对未
0: 来的电动车跟过去的车子想法概念完全不同吗？你曾经讲过，你曾经研究过飞羚，那跟飞羚是完全不一样的。
5: 对啊，这飞当时我又说过，那时候我在大学的时候，我写报告，那时候我又说。你什么都会做，就是电就是引擎不会做。那售职员到最后我，我我觉得命运乖舛啊。结果果然，因为现在不一样啊，现在是时势造英雄啊。我们不会做的，我们不需要了嘛，我们不需要这个所谓燃油引擎。宝杰，我我现在我接下来讲两讲两个东西，你想你能想象吗？对呀、啊，哪一天我都告诉你说，哇，那个玛莎拉蒂呀、啊，跟那个呃。爱快罗密欧啊，<對>他们出了电动车，结果竟然里面有我们 M I H 的东西的架构，哦、你你会觉得难以想象吗？我告诉各位，一点都不难，那可能是时间的问题。为什么？我觉得哈，这就是、说这个郭董这一次，你说马萨拉蒂会找我们生产？对，我先跟各位讲，就是說因为像比如说哦，在今年第一届的时候才签一个备忘录而已，叫做跟欧洲的全世界第四大的这个呃国际车的车业联盟。那叫做 s Talents， 那这个东西是有好多个厂牌哦，大概十几个厂牌集合起来，中间包括呃有平价的菲亚特，有包括普吉奥、保时，那有包括我说的高阶车种，譬如说像这个所谓的阿尔法罗密欧，像这个所谓的一个玛莎拉蒂，就是玛莎拉蒂，哎，结果它。很快哦，第三季马上就正式签约了。这个通常签备忘录到签约哦，速度非常的快。这就是见识到这个，所以刘安伟他们在执行 M H 的速度。其实我觉得郭董在这个以前哦，刘安伟担任这个单刚这个呃黄海的接棒人的时候，对，我跟很多人都一样，我就叫因为刘安伟在那个次集团里面的资历算是没有跟郭董不是那么的久，对，就我觉得现在看起来，哎，郭董果然有世人之名哦，也说。这一次這是完真的了。这一次刘扬伟的领导风格搭配到这个 M I H， 我觉得会带来很大赚。我举几个例子给各位看。刘扬伟非常郭董事很霸气，对，成吉思汗一条龙。可是很多人跟郭董在合作的时候也很怕说，哎呦，我跟你合作，到时候我被你吃掉了，对不对？对哈、哦。是，可是这一次为什么刘安伟能够号召到将近有两千家中外的厂商？为什么？对他用这种所谓的这个所谓的结盟的方式。你看刘安伟很懂得什么时候该打群架，什么时候呢？我不跟你硬干，我用单点突破。我举个例子哈，譬如说刘安伟他也曾经说过，人家问他说，哎、啊，你红红海最擅长不就是一条龙一条龙式的一个生产吗？为什么你要找别人？他说，手机大概五六百样，我们大概能够。这个吃下来是有六成，可是车子里面所需要的有五六千样的东西，我们不可能就是天下至广非一人所能独自。<對>所以说他愿意把这个跟大家的一起分享。哎、欸，<對>结果你看，我昨天有说过，就是、说号召力，以前贾静说，我觉得说就像这个时候，像这个，如果说今天是玉龙啊，严、哦、凯泰，他现在就已经觉得说，呃、九泉之下已经觉得很微笑，因为以前他的号召可能没有办法有号召不起来，没有这个分量嘛。你看啊、哦，刘安伟说了一句话。到底是 ICT 大涨还是电还是传统车厂进入电动车比较快？他说：“我做给你看。” ICD， 你看 ICD 大是不是跟这个所谓的这个所谓特斯拉是不是有一曲通工的？不是传统市场切进去电动车这一块，所以说他就号召大家一起来来分享这块大饼，这是一个成功的一个策略。所以说造成大家说，哎，就这解除这个疑虑。所以大家担心，你现在特斯拉已经跑这么前面了，你现在福斯也搞了，台湾还有机会吗？对，问的很好，我再举两个例子哦，他很聪明。譬如说刘安伟本身是半导体人出身的，他早期是从联电过来的，他早期是那个时联联电，然后这个。的联店，他在联店服务的时候做做 IC 设计，但他一直念之在之，就是他要怎样？他觉得要掌握到半导体能力。所以说，你看之前前一阵子不是有新闻吗？他买了怎么？他先去马来西亚试探一下，买马来西亚那个做不好的半导体厂，再来又吃了旺旺的六寸厂。为什么？因为现在车用需要是成熟制成，我不需要十二寸，我只需要六到八寸就可以了。所以说，他把它拿来改造，为了什么？为了解决将来车子面临三大问题，他用到的是第三代半导体的碳化系。他说了一件事情，他说。现在车子有三，电动车卖不好有三个问题：一个充电时间太长，一个是续航力不够，一个是好造价比较贵。这三个问题通通可以因为碳化系而解决。所以说，你看他在这个地方，他马上动作很快，就是說他一不一方面跟人家合纵联合，他一方面又去吃掉该吃的东西，就是所谓的半导体的这个六寸长碳化器的。我再举一个例子哈，就是说今天有人一定会说，哎，那个人家电动车这个电池做那么好，你拼得过宁德时代？你拼得过 LG？ 你拼得过 Panasonic 吗？对呀，我告诉各位。他很聪明，我今天继承规模的东西，我没有办法跟你硬干，对不对？<是>很简单，我从技术下手。各位，你知道吗？这个这个 M I H 联盟里面大概有将近两千家，大部分都是所谓结，因为他们是财产法人，都大部分都是结盟。有一家公司非常有趣，最近的事情，前两个月的事情，他用入股的方式吃了十二十二趴的股份。很多人可能还搞不清楚，对产业不熟。看你说，你干嘛去吃一个光碟厂、光碟片厂的这个上游原料的硕核呢？哦、你干嘛去吃硕核？对，硕核，你干嘛去吃这个硕核？哎，结果原来是这样子，因为硕核有一个东西，有一个技术叫做细碳细氧化技术。因为在电的在这个所谓的电池里面，有所谓正极材料、负极材料、电、欸、隔离膜跟这个电解液，那。这个正极它很多人做，像什么康普、美西嘛。哦，电解液其实中多大陆更多人做。那隔离模式少数，可是重点来了，它就吃了什么？它本身有中碳，跟它跟中碳合作，它本身旗下有溶碳，有负极材料，有石墨，石墨跟石墨烯，尤其是石墨会引申出也是一个新的材料——石墨烯。石墨烯有非常多的优点，譬如说它散热好啊，导电快。它有个缺点，它不稳定哦。可是呢，加入这个吸氧技术，把它加进去之后，稳定了。所以说这个地方 ，OK， 我今天我拥有电池负极材料的关键，就是而且它也很聪明。它现在我不做这个所谓的原来的这个所谓镍钴锰三元电池，<對>我做什么磷酸锂铁电池之外，我现在还有个秘密的黑科技，叫做固态电池。它
0: 会做固态电池了。對
5: 以后固态电池我不需要电解液了，哦、我等于说固态电池，而且是又可以防爆，而且这个地方又不容易爆炸。对。所以说这个地方，就是说我也许现在就说我晚起步。我懂得跟大家分享做联盟，我也懂得去吃应该吃的这个半导体厂，我更懂得什么？哎、欸，我现在没办法跟你拼电池量产大厂，我就来掌握电池的关键技术。所以我觉得他的领导风格一定会为我们的这个 M i g 为我们台湾电动车整个业界打开一个新的格局。